0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge, die Art zu leben. Ich bin Andrea Brandt und ähm, heute geht es um das Thema und alles ist nur eine Einstellung in deinem Kopf. Und alles, was du denkst und alles, wo du denkst, du hast Druck oder wo kann ich das überhaupt, muss ich und all diese Dinge, die da in unserem Kopf herumschwirren, ist alles einfach eine Einstellung, und die ich jederzeit ändern kann und auch wählen darf, auch mich nicht mehr von Systemen von außen, wo wir denken, ah, das ist doch so richtig, sondern da einfach mal rauszugehen und zu sagen, diese Einstellung im Kopf zu verändern und damit auch neue Wege zu gehen. Und ich habe heute, also ich nenne sie jetzt Lisa Karawansi, ich weiß noch nicht mal deinen wirklichen Nachnamen, aber du bist einfach für mich Lisa, Karawansi, ne? <lacht> Finde ich auch schön, mag ich. Und ähm, ich bin total happy, dass du mit dabei bist. Lehrerin, du kennst das Beamtentum, du kennst es heute auch anders. Und wir steigen jetzt einfach mal ein und erstmal herzlich willkommen. Und liebe Lisa, stell dich erstmal vor, damit die Zuhörer wissen, wer du überhaupt bist.
1: Ja, hallo. Also, ich freue mich riesig, dass ich in deinem Podcast dabei sein darf und dass du mich eingeladen hast. Und ja, ich bin Lisa, Lisa Karavance mit Künstlernamen. Ich bin Lehrerin, habe. Ja, die gesamte Lehrerlaufbahn bis zum Beamtentum hinter mir, bin dann da auch ausgestiegen, bin jetzt mittlerweile als Online-Lehrerin für Französisch tätig und selbstständig damit und ja, es war nicht nur der Weg, den ich gegangen bin, sondern auch viele andere Veränderungen in meinem Leben, zum Beispiel auch, dass ich ähm, seit fast vier Jahren mittlerweile im Wohnmobil lebe und auch, dass sich in meinem Leben in den letzten Jahren so einiges verändert hat, was mich überhaupt erst dazu gebracht hat, ja, gewisse Schritte zu gehen.
0: Das, das ist jetzt schon, wo vielleicht so der Zuhörer sagt, oh Mann, oh wie, äh, rausgegangen aus Beamtentum. Boah, vier Jahre im Wohnmobil, kein Zuhause so in dem Sinne. Meine erste Frage ist einfach jetzt mal ganz zurückgedreht. Wann kam für dich diese Entscheidung zu sagen, ja, ich werde Lehrerin?
1: Ja, es war tatsächlich damals gar keine allzu bewusste Entscheidung, muss ich sagen. Es war, ja... Es ging aufs Abitur, Abitur zu und wir hatten einen Berufsbereiter vom Arbeitsamt bei uns an der Schule und dem bin ich dann natürlich auch mal hingegangen. Ich hatte damals Leistungskurs Erdkunde, französisch habe ich damals nicht belegt in der Oberstufe. Und ja, ich habe gewusst, geil, Erdkunde macht mir Spaß, ich will das mit Erdkunde machen. Fand ich mega interessant, also auch schon als Kind in der Grundschule und vorher glaube ich auch schon. Ja, und dann bin ich da hingegangen, habe ihm das so gesagt und er meinte ja, also das einzig Sinnvolle, was du mit Erdkunde machen kannst, ist Lehrer werden. Stimmt so nicht, weiß ich heute.
0: Ich <lacht> wollte voll fragen. Ne?
1: <lacht> Aber ja, damals habe ich es halt nicht anders gewusst und habe mir dann gedacht, okay, oh, gut, damit kannst du dich wohl anfreunden. Und dann ist es ja so, dass man, also ich habe ja in, ähm, in Bayern meine komplette Ausbildung gemacht und je nach Bundesland kannst du gewisse Fächer nur mit anderen Fächern kombinieren. Also du kannst es nicht frei sagen, so ich mache jetzt, was weiß ich, Erdkunde und Biologie. Das geht zum Beispiel nicht in Bayern im bayerischen Schulsystem. Und dann hatte ich die Wahl zwischen Englisch, Deutsch und also erstmal nur zwischen Englisch und Deutsch, weil ich ursprünglich auf Gymnasium studieren wollte. Französisch ging damit, glaube ich, gar nicht zu kombinieren. Und ja, dann habe ich mir gedacht, ja, Englisch muss nicht sein, Deutsch ist jetzt auch nicht so mein Verratefach. Und dann bin ich eben auf Realschullehramt gewechselt und habe gesagt, ich mache dann eben Erdkunde mit Französisch kombiniert, weil es mir eben erstmal wichtig war, Fächer zu studieren und mich mit Themen zu befassen, die mir auch Spaß machen. Also ich wollte jetzt nicht irgendwas studieren, nur weil es heißt, okay, damit hast du später gute Berufschancen und verdienst die große Kohle, sondern mir was wichtig mich mit was zu so beschäftigen, was, was mir Freude macht, weil ja, weil ich einfach damals schon für mich wusste, nur das ist wirklich sinnvoll und nachhaltig, weil das bringt, wenn ich mich mit was beschäftige, wo ich kein Interesse dran habe, da kann ich mir das dann auch nicht merken und ja, es hat einfach keinen Sinn.
0: Genau. Das ist jetzt ja schon echt auch spannend, wie so ein System sagt, okay, wenn du Gymna ans Gymnasium möchtest, dann kannst du nur das und das machen, wie einschränkt ist das denn?
1: Ja, das ist total einschränkend und dann wird sich gewundert, warum es Lehrermangel gibt oder Lehrermangel in gewissen Fächern. Mhm. Ich hatte auch eine Freundin, die gerne auch irgendwie was frei kombiniert hätte. Muss auch hießen, nee, geht nicht. Es gibt die und die Vorgaben und danach musst du dich richten.
0: Also, ich, hab, ich kann das mal sagen: ich habe eine Lehrerin im Coaching, die es eben Französisch gibt die und das andere weiß ich, ich glaube Mathe oder so. Mhm. Und, und sie rutscht jetzt aber immer wieder rein, weil es eben diesen Lehrermangel gibt und muss plötzlich Physik und Chemie geben. Und sie sagt, ich habe überhaupt keine Ahnung von diesen Fächern, muss mich selber hinsetzen. Und, äh, macht das aber mittlerweile so, dass es den Schülern klar kommuniziert, ey, Chemie ist eigentlich nicht mein Fach, wie kriegen wir gemeinsam das jetzt hin? <lacht> mhm. Also das ist schon ziemlich verrückt, ne? Ähm, aber da gehen wir jetzt gar nicht so tief rein, weil es kam ja irgendwann, du bist ja dann wirklich ins Referendariat gegangen. Und wo gab es dann plötzlich diesen Moment, wo du plötzlich gemerkt hast, so funktioniert es für dich nicht mehr.
1: Also so plötzlich war es gar nicht. Und ich habe jetzt auch aus im Nachhinein in meinen Blogaufzeichnungen gesehen, dass es mir tatsächlich schon im Referendariat doch bewusst war, dass ich, also ich habe tatsächlich aufgeschrieben, entweder ich passe nicht zu dieser Schule oder die Schule passt nicht zu mir oder irgendwie sowas in der Art. Also ich habe da schon gemerkt, okay, es passt nicht so ganz. Mhm. Und ja, und dann ist man natürlich die wir alle irgendwie programmiert, Verstand gesteuert und dann denkst du, na gut, das ist jetzt vielleicht nur die Schule, probierst du mal eine andere Schule aus oder probierst du mal dies und das aus und ja, irgendwo wirst du dann schon dazu passen. Ich hatte dann das Glück, dass ich, als ich in die Türkei gegangen bin und an einer, Türkei, also an einer deutschen Schule in der Türkei gearbeitet habe, tatsächlich ja quasi die Traumschule erwischt habe. Also es war wirklich alles mega toll dort, die Schüler waren toll, die Kollegen, die Eltern, die der Direktor und ich glaube perfekt da es fast gar nicht. War <lacht> das nur einfach...
0: zu sein oder ist das außerhalb dieses Systems gewesen?
1: Das war außerhalb des Systems. Ja. Also ich habe mein Ref beendet und nach dem Referendariat habe ich war mir klar, ich gehe erstmal nicht ins Beamtentum oder ich nehme auch keine Vollzeitstelle an, die befristet ist oder sowas, weil es einfach oft hieß es wird nach dem Referendariat bei einer Vollzeitstelle noch mal stressiger sein und ganz ehrlich, ich wusste schon während des Referendariats teilweise nicht, wann ich Duschen, Essen, Schlafen, Einkaufen soll. Und da habe ich gesagt, okay, ich brauche jetzt nach den zwei Jahren Hardcore-Prüfung und Stress und Unterricht und alles erstmal eine Auszeit. Hatte mir ein halbes Jahr bevor das Referendariat zu Ende ist mein Wohnmobil gekauft, mein allererstes ohne um jegliche Vorerfahrung und habe gesagt, okay, ich gehe damit jetzt erstmal auf Reisen, nehme mir eine Auszeit und bin danach eben in die Türkei gegangen als ortslehrkraft und ja, war da einfach angestellt.
0: Also, das finde ich jetzt übrigens gerade sehr, sehr spannend. Ich setze da jetzt mal an, weil ich das jetzt ja. mal so gut finde. Weil du sagtest ja, boah, das war so stressig und ich wusste gar nicht mehr, wann ich einkaufen soll, wann ich dieses machen soll und jenes. So, und jetzt sage ich was. Viele haben im Kopf, ach ja, Lehrer, die haben doch viel Freizeit, ne? die haben lange Sommerferien, die haben doch nichts, ne? die gehen aus der Schule, so nach dem Motto, haben ja nicht mehr viel zu tun, ist doch ein super Job, was haben die eigentlich für ein Problem? Sag ich jetzt einfach mal, weil ich diese Stimmen kenne. Und es ist ja nicht wahr. Stimmt's? Ja. <lacht> es nee, ist nicht also, wahr.
1: Gut, man muss natürlich das Referendariat jetzt nochmal separat sehen und das war, ähm, das war natürlich krass, weil einfach viele Prüfungen und viel, viel Belastung dann noch dabei war, viel neues Lernen und so weiter. An sich der Lehrerberuf, es kommt zum einen stark darauf an, was für Fächer man hat. Es gibt Fächerkombinationen, gerade mit Sport oder Musik oder sowas, die sind einfach mega entspannt. Das ist tatsächlich so. Und dann gibt es Fächerkombinationen, wie es zum Beispiel eine Freundin von mir hat, mit Deutsch und Französisch. Da hast du Abschlussprüfungen. Da musst du teilweise von anderen, von anderen Schulen noch die Abschlussprüfungen nochmal äh, noch mal, noch mal korrigieren, also als Zweitprüfer mhm. quasi. Und solche Dinge. Also es ist sehr, sehr äh, fächerabhängig. Und ja, abgesehen von den Fächern und dem ganz normalen Vor- und Nachbereitungsaufwand, ist es natürlich auch immer die Frage, an was für eine Schule bist du und wie belastend ist das? Also, ist es jetzt eine, was weiß ich, eine Schule mit sehr angenehmen Schülern und mit sehr angenehmen Eltern, dann ist es natürlich sehr viel entspannter als an der Schule, wo du einfach täglich den Kampf hast von früh bis spät. Und insofern, ja, man kann sich natürlich auch, gerade im Beamtentum, dann auch selber ein bisschen gestalten, sage ich mal. Also es gibt Lehrer, die ziehen dann 20, 30 Jahre lang denselben Schuh durch, was eigentlich gar nicht so unbedingt möglich ist, weil es ja immer wieder Neuerungen gibt, auch im Lehrplan. Aber manche machen es einfach trotzdem so. Die haben dann natürlich easy going, sage ich mal, was jetzt aber gerade und wahrscheinlich auch nicht für die Unterrichtsqualität spricht. Und dann gibt es natürlich Lehrer, die sich halt auch bemühen, mit ihren Schülern eine gute Beziehung herzustellen. Und da ist natürlich gerade am Anfang, wenn man eine neue Klasse bekommt, Einfach sehr wichtig, ja, da auch viel Arbeit reinzustecken, die sich im Nachhinein natürlich dann auch auszahlt. Ja, so ist es natürlich auch immer wieder auch eine Einstellungssache, denke ich mal, wie man sich den Job macht.
0: Genau, das ist eben alles eine Einstellung in deinem Kopf auch, ne? Das, was wir ja, so als ja. Thema drin haben. Und du hast ja die Einstellung dann irgendwann gewählt, okay, wenn ich das da weitermache, dann bin ich weiter in diesem Stress und hast dir diese Auszeit genommen und bist mit deinem Wohnmobil dann losgezogen. Und jetzt wird es ja echt spannend, weil ich fände ja gerade vorhin mit der Erdkunde, ne? <lacht> äh, wo jemand dann so sagt, ne, sonst, sonst kannst du mit Erdkunde nichts anderes machen. Also Arbeitsamt kann dann auch mal äh, vom Beratersystem her sehr interessant sein. Also ich hab, ja. musste vorhin so schmunzeln, weil ich habe ja damals das auch gehabt, ne? so Beratung über das Arbeitsamt. Ne? Realschule war ich damals, und was mache ich jobmäßig und der hat halt zu mir gesagt, ich sollte doch in Orgelbau gehen. Fand ich sehr interessant. Also ich meine, heute mhm. bin ich Architektin oder eben auch äh, Kinder- und Elterncoach. Es ist echt auch sehr interessant manchmal, wo die einen hinlenken. Weil ja. es ist einfach, das war ein Markt, da waren nicht viele. Ne? Und die schicken halt manchmal auch da rein. Aber ja. um jetzt mal bei der Erdkunde anzuknüpfen, weil jetzt hast du ja diese tolle Erfahrung gemacht in der Türkei an dieser Schule. War die auch so der Impuls, weil ich ja auch heute von dir weiß, deine Einstellung hat sich ja verändert so. Ne? Eben du baust ja auch gerade was Neues für dich auch auf. Und das geht ja auch in die Richtung Türkei jetzt. Ist das die Ursache gewesen, Schule, Türkei? Oder war die Türkei schon immer aus seinem Erdkundensystem her so dieses, boah, ich will die Welt bereisen oder dieses, diese Länder kennenlernen? Was war so dahinter?
1: Okay, das sind jetzt ein paar Fragen Moment. Also, bei mir war es so im Studium, ich wusste, es macht Sinn, wenn ich Französisch studiere, auch mal nach Frankreich zu gehen, um eben die Sprache richtig zu lernen und um das Land auch gut kennenzulernen. Ich war aber absolut total der Schisser. Ich wollte nicht ins Ausland, ich hatte total Schiss davor. Und wenn ich nicht eine gute Freundin gehabt hätte, die mich da in die Hand genommen hat, ja, weiß nicht, wo ich heute wäre, keine Ahnung. Also das war tatsächlich noch nicht immer so. Mich hat Erdkunde an sich interessiert, einfach ja die Phänomene, die, die man einfach beobachten kann und zu verstehen, okay, wie funktioniert es? Und ja, ich fand die Welt einfach schon immer ja wunderschön. Also da muss man jetzt nicht unbedingt nach Island und sich die Vulkane und Geysire anschauen, sondern einfach auch mal so einen Sonnenuntergang oder so. Ja, genau. Die Türkei, die hatte ich erstmal auch gar nicht auf dem Schirm. Das war dann auch eher ein Zufall, wobei ich sage, Zufälle gibt es nicht. Ich hatte mein Wohnmobil und wollte in den ersten Sommerferien, die ich dann mit hatte, nachdem ich mir das Wohnmobil gekauft hatte, wollte ich ursprünglich ja, natürlich mit meinem Wohnmobil unterwegs sein. Und dann kam es so, dass eine Freundin mich mit in die Türkei genommen hat, zum Ferienhaus ihrer Eltern ursprünglich war eine Woche geplant. Es wurden zwei Wochen draus, was mir anfangs gar nicht gepasst hat, weil ich ja mit meinem Wohnmobil unterwegs sein wollte. Aber gut, und dann ähm, ja, war ich da eben das erste Mal in der Türkei, zwei Wochen Urlaub. Ja, also obwohl natürlich vieles ganz, ganz anders ist, als wir es kennen und ich natürlich auch am Anfang erstmal ja, nicht schlecht geguckt habe, einfach ja aufgrund des Lebensstandards und, und was man da also man, manchmal sieht, war ich einfach total, total begeistert von dem Land. Also, ich habe mich dann dort mega wohl gefühlt, nicht nur aufgrund des Klimas, auch aufgrund der Menschen, die einfach mega herzlich und offen sind. Und deswegen habe ich dann wahrscheinlich auch letztlich ein halbes Jahr später die Entscheidung getroffen, dass ich zumindest für ein halbes Jahr, so sowas erst mal geplant, in die Türkei, Türkei gehe und dort an der Schule arbeite.
0: Also ich finde das jetzt echt ziemlich, weil das wusste ich gar nicht, dass du eben so dieses erste hast so, ah nee, oh nicht ins Ausland und lieber hier und weil dann hast du ja in deinem Kopf eine neue Einstellung. Also es ist ja, die Freundin war jetzt der Impuls, sag ich jetzt mal. Aber du musst ja deine Einstellung verändert haben dazu, sonst hättest du es ja nie getan. Also ich meine, überhaupt zu sagen, wenn du vorher dieses hattest, dann auch zu sagen, ey, ich besorge mir jetzt ein Wohnmobil. Mhm. War das mehr so diese Planung, ja, ich reise in Deutschland rum, da wo ich mich auskenne, oder war es schon doch auch so ein was Inneres, was dann sagte, nö, es kann auch über die Grenze hinausgehen?
1: Es waren ja zwei verschiedene Dinge und auch zwei verschiedene Zeitpunkte. Also im Studium war das, dass ich dann tatsächlich, dank meiner Freundin, das erste Mal ins Ausland gegangen bin. Und es hat sich tatsächlich, ich glaube, vielleicht gar nicht vorher irgendwas bei mir im Kopf verändert, sondern während dieser Auslandserfahrung. Also ich wusste rational, okay, es macht Sinn, ins Ausland zu gehen. Und wie es mir heute auch manchmal geht, ich weiß manchmal nicht, welche Schritte ich dafür gehen muss, um das einzuleiten. Und dann ist es mir manchmal, erscheint es mir manchmal als ein riesengroßer Berg und ich denke, oh Gott, nee, dann lasse ich es lieber. Und sie hat mich damals eben an die Hand genommen und hat mir gesagt, okay, so und so läuft, so machst du es und ähm, das war einfach mega wertvoll und dann war es eben so, dass ich in Frankreich war und die Erfahrung gemacht habe, okay, du bist zwar alleine hierher gekommen, aber es gibt ja andere Menschen, die können dir helfen, die wollen dir helfen, die kannst du nach Hilfe fragen und irgendwie funktioniert es auch sogar, wenn du alleine in ein fremdes Land gehst. Also das war für mich wirklich so die die krasse Erkenntnis. Also ich habe mich quasi wirklich da so ins kalte Wasser geschmissen. Ich habe vorher wirklich Schiss gehabt davor. Ich hatte Schiss mit meiner Betreuungslehrerin zu telefonieren. Wir hatten vorher nur Kontakt per Brief. Also sie ist ein bisschen, <lacht> bisschen älteres Semester schon. Und ja, es war für mich wirklich wirklich auch eine krasse Überwindung. Aber als ich dann in Frankreich gewesen bin, wusste ich, okay, also wenn du das jetzt alleine schaffst, dann ist anscheinend noch mehr möglich.
0: Und ich finde das gerade so irre, weil, weil wir ja über dieses, ne, und alles ist ja nur eine Einstellung in unserem Kopf, was für ein Szenario du dir vorher kreiert hast, sag ich jetzt mal, was alles passieren könnte und, und dann einfach doch zu springen und zu sehen, äh, es funktioniert doch. Und die alte Einstellung wirklich zu sagen, okay, auf den Knopf zu drücken, das passt nicht mehr, sondern es funktioniert, weil ich weiß ja, dass du heute auch allein unterwegs bist
1: in der Türkei. Ja, und manchmal muss man einfach gewisse Schritte gehen und ausprobieren, was passiert. Weil man kann lang drauf warten, dass ich manche Einstellungen ändern und sie tun es einfach nicht, wenn du immer im gleichen Umfeld bist und immer das Gleiche machst, was du immer get getan hast. Sondern ich finde es einfach wichtig, Dinge auszuprobieren, sich auszuprobieren und dann erkennt man, okay, ist das der richtige Weg für mich oder doch nicht oder mache ich doch was anderes. Und ja, zum Thema mit dem Wohnmobil unterwegs. Du hast ja vorhin gefragt, wie es dazu kam, das Wohnmobil zu kaufen, glaube ich, ne? Mhm, ja. Das war dann einige Zeit später, das war ja im Referendariat und ich weiß nicht warum, also... Vielleicht hatte es mit einer Freundin zu tun, die, die zwei, drei Jahre vorher krass in die spirituelle Richtung gegangen ist und mich ein bisschen mitgenommen hat. Aber ich war da nicht so ganz bewusst drin, weil ich einfach Vollzeit beschäftigt war mit dem Referendariat. Auf jeden Fall stand eine Prüfung an und ich bin irgendwie im Internet über einen Artikel gestolpert, wo so ein Pärchen ging, glaube ich in den USA, die im Wohnmobil leben. Ich habe den Fakt im Wohnmobil leben noch gar nicht wahrgenommen. Für mich war nur irgendwie im Kopf hängen geblieben, Wohnmobil. Mhm. Ich weiß nicht warum. Also es war dann wirklich so eine innere Stimme, die gesagt hat: Lise, du brauchst ein Wohnmobil. Und man Verstand so: Nee, Quatsch, du hast in zwei Wochen eine wichtige Prüfung, du willst dich nur ablenken. Jetzt chill mal. Okay, Prüfung durchgezogen. Und wieder erwarten war einfach dieser Gedanke immer noch im Kopf und dieser Wunsch: Ich will Monobil, obwohl ich wirklich vorher null Erfahrung damit gemacht hatte. Ja, und dann habe ich mir gedacht: Gut, machst du es halt mal. Und guckst, was bei rauskommt. Verkaufen kannst du es immer noch. Wenn es dir nicht gefällt, los. Ich finde es toll, weil du
0: es gerade gesagt hast: Es war die innere Stimme die da eben sich gemeldet ja. hat und hat gesagt, hallo. Und es ist eben nicht nur die Einstellung im Kopf, weil er Verstand hat gesagt, okay, komm, die Prüfung ziehen wir jetzt schon durch. <lacht> aber ich glaube, wenn so ganz tief in dir drinnen so etwas ist, was du vielleicht erst noch nicht greifen kannst, aber dann wirst du auch gelenkt zu diesen Momenten, dann entdeckst du irgendwo etwas oder, oder irgendjemand kommt auf dich zu oder du hast eine Freundin in deinem Feld, die plötzlich diesen Impuls setzt, komm, lass uns das doch machen. Oder eben in der Türkei mit jemandem so sein, wo du sagst, okay, eine Woche und dann bist du doch zwei Wochen, obwohl du mit dem Wohnmobil unter... Aber es dient ja alles dazu, dieses, diese innere Führung oder diese inneren Stimme wieder ein Gehör zu geben, richtig?
1: Ja, es, ist, es gibt einfach erst oftmals erst im Nachhinein Sinn. Also man kann vieles im Vorhinein versuchen zu zerdenken und es Warum zu finden und du siehst es nicht und... Und manchmal macht es einfach erst im Großen Ganzen mehrere Jahre später Sinn. Ja. Also ich glaube jetzt natürlich auch schon einen gewissen Sinn zu sehen, aber wer weiß, wie ich in zehn Jahren drüber denke. Vielleicht, wer weiß, was sich dann alles noch ergeben hat. Das ist einfach krass.
0: Ja gut, ich meine, du hattest ja auch damals nicht im Kopf, dass du jetzt zum Beispiel äh, ein Buch schreibst, zum Beispiel. Ne? Du kannst ja gleich mal erzählen, was es da drin geht. Und eben auch in der Verbindung mit der Türkei, was sich da gerade für dich für ein Feld aufmacht. Kannst du damals mal ja. erzählen zu...
1: Ja genau, also ich habe mich ja auch immer mal wieder mit befasst, gerade im Bereich Beruf, was will ich, wo will ich hin und dann, ja, kauft man sich irgendwelche Ratgeber oder sucht im Internet nach Fragen oder nach Leitfelden, um das zu finden, was einen Spaß macht und bei mir stand einfach immer Reisen ganz oben, was macht dir Spaß? Reisen! <lacht> Dann kam natürlich immer gleich die Frage hinterher: Ja, willst du damit Geld verdienen? Ja, mittlerweile fügen sich da, glaube ich, auch wieder so ein, zwei Puzzlestückchen zusammen. Also dadurch, dass ich jetzt eineinhalb Jahre in der Türkei gelebt und gearbeitet habe, habe ich ja viel über die Türkei gelernt. Ich habe auch viel, viel bereist. Ich war fast jedes Wochenende unterwegs und in den Ferien sowieso. Und mittlerweile, ich glaube, im Nachhinein auch noch, ja jetzt im Laufe meiner Selbstständigkeit auch insgesamt noch mal ein halbes Jahr so unterwegs, das heißt frei, dass ich einfach rumfahren konnte und das Land noch mehr entdecken konnte. Es war tatsächlich das letzte Mal, als ich in der Türkei war, ich glaube auch am letzten Tag, da stand ich am Strand, es war übelst windig, die Sonne hat geschienen, ich war barfuß draußen mit den Füßen im Sand und stand da einfach nur und habe mir den Wind um die Ohren blasen lassen, Augen zu und habe einfach nur den Moment genossen und auf einmal war da so ein Gedanke in meinem Kopf so, hey, du könntest eine geführte Reise durch die Türkei anbieten. Also, es, es war natürlich nicht so ganz plötzlich da. Ich habe vorher mit Leuten gesprochen und es ging schon mal, es war schon mal irgendwo Thema, aber ich habe das überhaupt nicht mit der Türkei in, in Berührung gebracht, in Verbindung gebracht. Irgendwie kam es mir dann so, ja, warum eigentlich nicht? Du kennst die Türkei total gut. Und tatsächlich ist das dann jetzt auch so ein Punkt. Ich meine, ich weiß natürlich nicht, was kommt und ob es funktioniert und ob dieses Jahr schon genug Leute buchen und mit mir auf Reisen gehen wollen. Aber das ist tatsächlich ein Punkt, wo man sagen kann, okay, ich kann tatsächlich mit Reisen. Geld verdienen. Ach, irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ja, also was mir jetzt
0: so kommt und das Tolle ist ja, ich meine, es gibt ja jetzt genügend Punkte, Einstellungen, sich gegen die Türkei zu entscheiden. Ich nenne das mal nur so grob. Wir gehen da gar nicht so tief rein, wir wissen ja, um was es geht. Und was für ein Mehrwert kann das sein, wenn du jetzt Leute sagst, hey, veränder deine Einstellung und ich zeige dir das dann auf eine Weise, wie du es vielleicht gar nicht erahnst, wie du und dann vielleicht auch eine Einstellung zu drehen im Kopf.
1: Ne? Ja, ich, ich glaube, da ist es auch wieder so ein bisschen, den Schritt wagen und natürlich auch erstmal offen dafür sein, um dann eben die Erfahrung wirklich machen zu können, selber machen zu können. Also ich kenne viele Leute, die sagen, Oh ja, Türkei ist irgendwie interessant, aber ich traue mich nicht und das war eben auch so mit so einem Beweggrund, warum ich gesagt habe, okay, ich nehme euch mit an die Hand, so wie ich schon oft an die Hand genommen wurde und zeige euch das Land und ihr habt mich dabei als Sicherheit, einen Dolmetscher dabei, als Sicherheit, den ihr jederzeit erreichen könnt, falls irgendeine Notlage sein sollte, wovon ich nicht ausgehe. Ja, ich habe mittlerweile mit vielen Reisenden gesprochen, aus der Vanlife-Szene, aber auch, die ich einfach in der Türkei getroffen habe, es gibt sie immer mal wieder, mhm. die einfach sagen, hey, wir wollten eigentlich nur kurz durchfahren oder wir haben uns das jetzt nicht so toll erwartet und jetzt, jetzt sind wir schon so lange in, Land, in, dem, in diesem Land und wir werden jetzt hier noch länger bleiben, weil es uns einfach so gut gefällt, die Leute sind so offen und gastfreundlich und ja, also es ist eigentlich von allen, also von allen, mit denen ich gesprochen habe, kam eigentlich immer diese positive Rückmeldung, wie gut, dass wir es gewagt haben und dieses Land, mal diesem Land eine Chance gegeben haben und einfach selber die Erfahrung gemacht haben, Türkei ist nicht gleich äh, Politik. Genau,
0: richtig. Genau das. Und also, das ist jetzt, jetzt habe ich mal eine Frage, weil du bist ja nun mal schon auch noch Lehrerin, so ja. irgendwo im Herzen. Und die Französisch hatte als Fach. Wie ja. bist du ins Türkische, wie hast du, Türk, also das Türkisch gehört ja nicht zu deinen Hauptfächern. Hast du es jetzt nur gelernt durchs Reisen oder hast du wirklich gesagt, okay, jetzt klemme ich mich als Lehrerin, ich weiß ja, wie es geht, ich klemme mich dahinter, die Sprache zu lernen?
1: Ja, also ich muss sagen, solange ich Französisch studiert habe und auch noch lange danach, habe ich gesagt, okay, also wenn ich Geld für den Urlaub ausgebe, was ja knapp war während des Studiums, dann gehe ich nach Frankreich, damit ich auch ja, was davon habe. Und ja, seitdem Türkei und urlaub und seit ich in der türkischen Schule war, zieht es mich einfach auch vom Herzen her immer wieder in die Türkei, dass ich einfach sage, okay, ich gehe in die Türkei. Und ja, ich habe in der Türkei dann auch einen guten Freund gehabt, der, der mir einfach viel mit der Sprache geholfen hat. Also ich habe mir natürlich auch ein Buch gekauft und im Internet gibt es ja auch genug, dass man einfach findet, wie die Sprache funktioniert und, und so weiter. Und ich muss ja sagen, ich als Sprachlehrerin, ich weiß halt, wie ich am schnellsten und am einfachsten eine Sprache lernen und was die ersten Schritte sind, die ich gehen muss, um eine Sprache zu lernen.
0: Das finde ich jetzt total pass auf. Jetzt haben wir ja bestimmt so einige Zuhörer hier drin. Also ich gehe jetzt da nochmal rein in das System, weil ich merke ja auch jetzt durch die Podcasts, die ich mache, mit verschiedenen Eltern, die jetzt zum Beispiel auch ins Ausland gegangen sind, ich sag mal, weil sie auf so einer bestimmten Flucht sind, vor allem im bestimmten System. Und wo es ja, also, ich weiß zum Beispiel, Sprache war nie in der Schule mein Thema. Wir haben nachher sogar Englisch abgewählt, weil ich dachte, oh Gott, ich muss dazu sagen, ich hatte auch einen Lehrer, der aber kam aus Texas. Ich habe den grundsätzlich nicht verstanden, das war sehr crazy und habe irgendwann gedacht, okay, diese fünf, die ich da dauernd schreibe in, in, Franz äh, in Englisch, ich komme so keinen Schritt weiter und hatte dann eben nachher im Gymnasium die Möglichkeit, ich konnte es abwählen, weil ich ja Französisch hatte. Also Französisch gehört mhm. jetzt auch nicht unbedingt zu der Sprache, die ich jetzt perfekt kann, also ich kann es ganz gut verstehen, wenn es ins Reden kommt, wird es interessant. Sprachen ist nicht so meins. Also ich sag mal jetzt aus meiner Warte, wär, also ich habe letztens gesagt, okay, Einstellung verändern, ich begrenze mich ja damit, weil ich glaube, aus der Schule, ich kann es nicht. Ja. Sag mal das so. Und einfach diese Offenheit zu sagen, hey, wenn ich auf einer anderen Ebene lernen kann und alles habe ich ja jetzt mir auch bewiesen, zwei Jahre im Architekturbüro, von 0 auf 100 alles wieder zu lernen, klar, mit ein bisschen Vorwissen, habe ich auch sprachlich, kann ich ja jederzeit sagen, ey, begrenze ich nicht selber über die Sprache. Und was du ja auch gemacht hast, was ich finde, was du zeigst, durch deine Einstellung dass du die verändert hast und bist gesprungen und um eben nicht zu sagen, hey, ich muss ja eigentlich nach Frankreich, weil ich Französisch kann, sondern hey, ich bin jetzt in der Türkei, mache das da anders. Und was für ein Mehrwert, also ich sehe das jetzt gerade so, du als Lehrerin sein kannst, vielleicht Eltern zu unterstützen oder auch Schüler zu unterstützen, Sprache zu lernen. Auf eine leichtere Art und Weise, sage ich mal, als wir es vielleicht in der Schule lernen. Mhm. Wie weit lebst du dein Beruf als Lehrerin jetzt, auch wenn du, sag ich mal, demnächst wieder unterwegs bist in der Türkei, wie weit lebst du das noch als Lehrerin? Ich glaube, weil das weiß der Zuhörer jetzt ja im Moment noch auch gar nicht, was du da noch anderes anbieten könntest oder was es für Möglichkeiten gibt.
1: Ja, also es ist so, dass ich derzeit hauptsächlich online Nachhilfe gebe, französisch. Ja, ich möchte es aber allerdings auch sehr gern ausbauen. Also ich bin gerade dran, ja, jetzt auch ein bisschen in die Richtung zu gehen, mit Erwachsenen Französisch zu lernen, sei es jetzt für den Beruf oder auch aus privaten Beweggründen, sei es jetzt als absoluter Anf absolute Anfänger oder auch schon als Fortgeschrittener. Das ist auch gern das, was ich machen möchte. Und ja, es gibt da auch noch so viele Ideen. Also, es gibt zum Beispiel auch die Idee zu sagen, okay, wir treffen uns ein, zweimal die Woche per Zoom zum Frühstück quasi und reden einfach Französisch miteinander und unterhalten uns eben so. Also, da sind definitiv auch noch viele Ideen da. Und ich sage mal so, dadurch, dass ich ja, auch Einblick in andere Sprachen habe, ähm, weiß ich halt auch, wie man am besten an bestehende Sprachen anknüpft und wie man am besten lernt oder auch welche Tricks und Tipps es gibt, um, um eine Sprache leichter zu lernen, gerade eine Sprache wie das Türkische, wo du erst da sitzt und denkst, okay, ich habe keinerlei Verbindung zu meiner Muttersprache, ich weiß nicht, wie das Hirn das jetzt abspeichern soll. Ist auf jeden Fall was, wo ich helfen kann und ja, auch weil du gesagt hast, hier mit Französisch äh, Frankreich und und der Türkei, klar wäre es sinnvoller ein Anführungszeichen oder rational äh, vernünftiger zu sagen, ich gehe mal wieder nach Frankreich, was definitiv auch mal wieder wichtig wäre und wo ich auch super gerne mal wieder hin möchte. Aber ja, ich bin einfach jemand, der gern seinem Herzen und auch der Freude folgt. Und wenn es mich einfach in die Türkei zieht, dann ist es einfach gerade dran. Ich denke mal, nur wenn es mir gut geht und wenn ich das mache, was mir Freude macht, kann ich auch anderen wirklich einen Mehrwert bieten.
0: Ja, also ich finde das jetzt total irre, weil ich glaube, dass es da ein ganz großes Feld gibt. Und ich sehe es ja bei mir auch im Coaching. Ich habe wirklich auch mittlerweile Kinder und auch Eltern im Coaching, wo ich das wirklich über Zoom mache, die Kinder auch eigentlich erleichtert sind darum, dass sie nicht wieder irgendwo hinfahren müssen, um so, oh Gott, jetzt muss ich wieder da hinfahren. Und wir haben ja sowieso schon ein irres Schulprogramm, sage ich jetzt einfach mal. Sondern die eine, die ich jetzt im Coaching habe, die genießt es regelrecht dass sie einfach in ihren vier Wänden sitzen darf, ne, klickt bei Zoom ran und wir arbeiten zusammen. Und was für eine geniale Idee in, heut, in dieser heutigen Welt, einfach sich mit einer Lisa zu verbinden und sagen, okay, ich mache jetzt Nachhilfe in Französisch zum Beispiel. Und es ist egal, wo du sitzt. Ob du in Deutschland sitzt, ob du in der Türkei sitzt oder sonst wo, dann ist es eben möglich. Und ich glaube, dass da einfach auch jetzt vielleicht sind auch bei den Zuhörern jetzt auch einige Eltern, die plötzlich sagen, Boah, das ist jetzt ja cool und diese Lisa, die würde ich ja jetzt gerne kennenlernen, weil ich sage einfach mal, mein Kind hat gerade Probleme in Französisch, mal so als Idee. Das heißt, die könnten dich jetzt zum Beispiel, ich nenne das jetzt mal buchen oder dich anschreiben und könnten sagen, liebe Lisa, ich brauche dich, ich brauche Unterstützung für mein Kind. Ja. Und dann würdest du das eben machen.
1: Genau, so läuft das. Ja, und, und. und dann connecten wir uns genauso wie wir jetzt über Zoom oder über Skype. Ja. Und wenn es was zum Schreiben gibt zum Beispiel, also es ist ja natürlich auch immer wichtig, dass man die Sprache richtig schreiben kann, gerade in der Schule, da läuft ja viel schriftlich ab. Da arbeite ich zum Beispiel mit Google Documents und dann sehe ich, also ich tippe was ein und es kommt in der nächsten Sekunde beim Gegenüber an und umgekehrt auch. Also es ist echt ganz entspannt. Und, und weißt du, was, so
0: was ich so toll finde, ist, und der Ort ist nicht mehr wichtig, sondern du kannst das, was du tun möchtest, jederzeit tun, egal wo du dich befindest. Und so eine Denkweise, das auch vielleicht in Schulen, kann sich da auch ganz viel verändern. Und ich sehe gerade, also wenn man so jetzt meine Podcasts, die ich jetzt so die letzten Tage aufgenommen habe, die kommen ja jetzt auch demnächst alle raus, welche Möglichkeiten es gibt auch für Eltern, die plötzlich sagen, okay, ich verändere was. Ich gehe jetzt zum Beispiel wie die Familie, mit der ich heute Morgen gesprochen habe, die jetzt in Portugal sind und die Hände ringend <lacht> jemanden sucht für ihre Kinder, dass sie einfach diesen Lernstoff oder das, was sie sich wünscht für ihr Kind, dass sie das lernen können und was es da für Möglichkeiten einfach in Zukunft gibt, vielleicht irgendwann so eine Plattform, wo mhm. Eltern sagen können: ne, Boah, guck mal, da haben wir auch vorhin mal kurz drüber gesprochen, das und das zu machen. Und ich glaube, wenn du Dinge aus dem Herzen heraus machst, und gibst das weiter, unterstützend. Und mit der Freude, was ist für denjenigen auf der anderen Seite alles möglich? Und wie kann man da ein Beitrag sein? Oder wie könntest du zum Beispiel für mich ein Beitrag sein, dass ich zum Beispiel eine andere Sichtweise auf die Türkei bekomme? Ich muss echt sagen, bis jetzt stand Türkei nie auf meiner inneren Reiseliste. Das war bis jetzt nicht drin. Ich ja, das mir auch. Ja, und es ist echt total abgefallen, weil ich das ja jetzt immer verfolgt habe, ne? bei dir so bei Instagram und Facebook, das sagen wir ja sowieso eh noch zum Schluss. Und ich so sehe, was ist da alles möglich, auch ein Land kennenzulernen über diese Social-Media-Kanäle, um nachher mal zu sagen, joa, da fahr ich mal hin. Und ich es ja. jetzt einfach mal, und da ist mir auch ein Erdogan komplett egal. Ich meine, ich bin früher auch in Indien gewesen, ich bin in Nepal gewesen, auch in anderen Ländern, auch Amerika und so. Und ich liebe es, diese andere Sichtweise zu bekommen. Für mich solchen Ländern eine Chance zu geben, meine Sichtweise zu verändern. Und ich glaube, es hat viel damit zu tun, um nochmal dahin zu kommen, auch was du eben gemacht hast, deine Sichtweise zu verändern, auch zu sagen, Beamtentum, ja oder nein. Brauche ich es wirklich? um später abgesichert zu sein, bla bla, Sicherheitsdenken. Klar, mhm. wenn du Beamtentum hast, dann hast du das aber, ich weiß auch von einer Lehrerin, die gerade ausbrechen will, die aber schon sehr lange im Schulsystem ist, die würde am liebsten nämlich nach Frankreich gehen. Man hat ja schon mehrere Anträge gestellt, oh, ganz interessant und spannend, was dann alles in diesem System Beamtentum da, oh, dir so eine Unfreiheit in meiner Welt, sage ich mal, gibt. Und mhm. du hast ja gewählt. Und trotzdem darfst du das Leben was du auch gelernt hast. Ja. ja. Und es ist gar nicht so schwer, wenn man einfach mal sagt, hey, ich probiere mal aus. Weil das fand ich toll, was du genau. vorhin immer wieder gesagt hast. Dieses Ausprobieren und dieses einfach mal machen oder sich auch öffnen für jemanden, der vorher gesagt hat, oh, ich alleine unterwegs, was du für dir selber für ein Geschenk gemacht hast. Wie genial ist das denn? Und ich frage jetzt mal, ich glaube, dass du, glaube ich, bei der ersten Vacation dabei warst, bei den Camper Normans, richtig? Wie bist du da hingekommen? Wie hast du die gefunden?
1: Wie habe ich die gefunden? Ich glaube auch irgendwie über soziale Netzwerke, Facebook und so weiter. Ich hatte ja vorher schon auch Zilo ja, und Anja irgendwann mal auf einem Treffen in Echt kennengelernt. Und ich habe das auch schon von Anfang an so mitverfolgt, ja, dass es da diese Camper Normans geben wird, dass es die dann gab und dass sie gesagt haben, okay, wir veranstalten da sowas wie eine Vacation. Ich dachte mir, das ist ja perfekt. Also für mich ist sowas von klar, dass ich da hingehe, mhm. weil ich da, also ich wusste, ich glaube, drei Monate vorher gab es die Tickets und im März fand die dann statt und ich wusste genau, okay, ich, ich brauche das definitiv für meine Selbstständigkeit. Ich wollte eigentlich, als dann die Vacation stattfand, schon viel weiter sein mit meiner Selbstständigkeit, aber war es halt nicht. Und ja, es war aber genau das Richtige in dem Moment. Ich habe so viel Input bekommen, so viele Ideen und bin da auch immer noch, ich habe immer noch meine Liste, ich habe eine geschrieben. Und bin auch immer noch nach und nach auch am Umsetzen und am Ausprobieren von den Sachen, die mir da gesagt wurden. Ich meine, da wird ja auch sowas gesagt wie, setz dich hier nur mach mal ein YouTube-Video. Und ähm, es gibt halt immer noch Dinge, wo ich auch sage, da scheue ich mich so ein bisschen davor. Und gleichzeitig hört man ja ganz oft, ja, da wo deine größte Angst liegt oder wo du dich am meisten überwinden musst, da liegt dann auch das größte Potenzial. Ja, oh. schauen wir mal, was noch so kommt.
0: Also ich finde es ganz spannend, weil darüber ist es ja auch, weil Dennis war ja auch da, mein Sohn bei dieser Vacation und hatte ich ja da auch kennengelernt. Und das war auch der Moment, wo ich dann plötzlich gesehen habe, bei Facebook und Instagram, habe ich gedacht, ach guck mal, Lisa, da hat Dennis von erzählt. Und ich sage einfach mal so, und da bin ich ja da irgendwie in diese Richtung gekommen. Und ich glaube, Dachzeltfestival oder ich weiß schon gar nicht mehr wo, Dachzeitfestival, glaube ich, ja. da habe ich dich ja einfach mal live erlebt. Ja. Und dann habe ich gedacht, ach, das ist die Lisa. <lacht> und ähm, ich muss echt sagen, das ist so eine Plattform, das hätte ich mir persönlich auch nie vorgestellt, dass ich da plötzlich reinkomme und was ich da für Türen eröffne und dieses mit der Angst oder dieses mit YouTube-Kanal, ich habe das ja schon letztens bei den Camper Normans erzählt, glaube ich beim Coworking oder so, dass ich ja diesen siebenjährigen so äh, Jungen bei mir im Coaching habe, mhm. der ja schon seinen Businessplan stehen hat und der ja zu mir gesagt hat, Andrea, fang mal an mit YouTube, mit dem Video, mach mal, du musst ja dein Wissen daraus bringen, tu. und und das ist von Irre, weil du jetzt ja auch gerade das sagst, ja, wo ist deine größte Angst? Oder dieses, ich glaube, da mache ich auch die Technik übrigens wieder größer als mich selbst. Und der ist ja letzte Woche wieder gekommen, freitags war er da. Und morgens bin ich wach geworden und habe gedacht, ho. Oh du hast das YouTube-Kanal, du hast diesen, dieses Video noch gar nicht gemacht. <lacht> ich finde total geil, dass ein Siebenjähriger einfach so diesen Impuls bei mir gesetzt hat und ich bin dann echt, bevor der gekommen ist, zwei Stunden vorher habe ich mich hingestellt und habe gesagt, okay, mach dein Handy an, mach das erste YouTube-Video, das werde ich jetzt äh, hochladen, weil ich muss so ein bisschen noch gucken, wie das alles funktioniert <lacht> und habe es dann gemacht und der kam rein und hat mich gefragt, und Andrea, hast du ein Video gemacht? Und ich so, jo. Habe ich. So, Super, Andrea, zeig mal. <lacht> dann habe ich es ihm gezeigt auf Handy und dann hat er gesagt, ja, aber hast du ja noch gar nicht hochgeladen bei YouTube. Und ich so, können wir vielleicht mal einen Schritt nach dem anderen machen? Und ich muss jetzt mal gucken, wie das funktioniert. Und dann hat er zu mir gesagt, ja bitte, Andrea, mach das mal und dann kannst du mir zeigen, wie ich das hochlade bei YouTube und wie ich mir einen Kanal erstelle.
1: Ach so, so läuft das.
0: <lacht> und ich habe so gedacht, wie cool ist das, mit einem Siebenjährigen gerade sowas zu machen.
1: Ja, es ist so krass, wie Kinder uns mal einfach aufzeigen können, worauf es ankommt oder wo es hingehen kann.
0: Ja, oder eben auch so, ne? du hast diese Vacation gewählt und hast diese Liste und so dieses Wow, welche Impulse bekomme ich von anderen? Und einfach, ich sag mal, auf diesen Empfangsmodus aufzustellen überhaupt. Ich meine, du ja. könntest auch sagen, pff, ja, erzählt dir alle, ich mach das ja, nee. Und, ne? Sondern du hast ja auch eine Wahl getroffen. Und für mich ist es so, wo ich jetzt für mich persönlich sage, der Impuls, den du mir jetzt auch nochmal gibst, dieses mit dem Wohnmobil einfach zu machen. Und äh, ich habe auch ganz viele Ideen in meinem Kopf. Und für mich ist jetzt heute nochmal, dass ich sage, okay, ich setze mich heute doch hin und mache die Zeichnungen für diese Tiny House Idee, die ich in meinem Hirn habe. Und nehme das einfach heute aus diesem Podcast. Dieses nehme ich jetzt mit, um mich echt zu sagen, ey, mach. Hör auf, du hast deine To-Do-Liste, was auch immer mich da bis jetzt noch zurückgehalten hat. Einfach machen. Und ich glaube, das ist auch wie Sprache lernen. Nicht dieses System größer machen als sich selbst, sondern einfach mal zu so sagen, hey, dann nehme ich jetzt Kontakt zu einer Lisa auf. Weil ich habe vorhin so gedacht, was ist es, was sie da hat, was sie mir zeigen kann, dass ich Sprache nicht oder dieses alte System nicht größer mache als mich selbst und welche Ideen gibt es, Sprache leichter zu lernen? Das ist vorhin wirklich hier bei mir, wo ich dachte, okay, zeige mir das, weil diesen Kobold, ich nenne das ja immer gerne Rumpelstilzchen, aus der Schule, oh Gott, Sprachen lernen, ne? Oh. Mhm. Und wie kann sogar dieser Podcast jetzt so für uns beide ein Wahnsinnsbeitrag füreinander sein? Und dieses, seine Einstellung zu verändern oder eben, was du gerade sagtest, diese, wo die Angst ist, oder was sitzt dahinter, einfach zu sagen, okay, guck dir doch nochmal Englisch an. Ich mach dieses System nicht. Weil die Jungs haben letztens gesagt, Mama, was redest du für ein Englisch? <lacht> und sitzt da eben noch so irgendwas Altes aus meiner Vergangenheit, aus dem Schulsystem hinter. Und da jetzt einfach hinzuschauen und einfach zu sagen, okay, welche Möglichkeiten gibt es für mich? Einfach jetzt mal zu sagen, okay, was kann ich da verändern?
1: Ja, und, und man kann sich die Angst ja auch mal genau anschauen. Also, wovor habe ich Angst? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Meistens einfach gar nichts. Meistens gar nichts. ist es irgendein komisches Gewirr, was, was, was man sich da ausdenkt oder nicht mal bewusst, was einen einfach nur abhält. Und so ist es auch mit dem Sprachenlernen. Also, ich finde auch immer das Wichtigste ist, die Angst zu überwinden, zu sprechen. Das ist ja auch oft bei, bei Schülern der Fall. Ne? Die, die trauen sich nicht auszusprechen, weil sie Angst haben, irgendwas falsch zu sagen. Mhm. Und den größten... Lernerfolg oder auch Sprecherfolg haben eigentlich die Schüler oder die Menschen, die sagen, scheißegal, ich kann jetzt zwei Wörter, ich lege jetzt mal los und schaue, wie die Resonanz ist. Ja. Und das macht dann halt auch einfach Spaß. Das Gegenüber freut sich, also wenn ich jetzt in der Türkei bin zum Beispiel, die freuen sich immer, wenn sie sehen, okay, ich hab, bin eigentlich keine Türkin oder was, mhm. wenn ich dann mit meinem Türkisch loslege. Und ja, auch wenn man sich dann nicht, nicht hundertprozentig versteht, es macht dann einfach Freude. Und das ist das, glaube ich, auch, worauf es ankommt, dass man da immer auch die Freude nicht dran verliert. Also auch bei mir, wenn ich Nachhilfe gebe, ich finde es wichtig, einfach eine positive Lernatmosphäre zu haben. Das wird schon in Millionen Studien auch ja, niedergeschrieben, dass, dass man eigentlich nur lernen kann und nachhaltig lernen kann, wenn es einem gut dabei geht und wenn man Freude daran hat.
0: Und das ist das, was ich den Eltern zum Beispiel sage, wenn die im Coachings kommen und sagen, oh, mein Kind kann das und das nicht und dieses in der Schule. Und dann sage ich, okay, was weißt du noch aus der Schule? Wo kannst du dein Kind gut unterstützen? In welchen Fächern? Wo läuft es gut und wo nicht gut? Und dann sagen die, ja, das und das Fach, oh, nee. Und dann sage ich, okay, was für ein Lehrer war dahinter? Hast du da in Freude gelernt? Und dann kommt immer ganz schnell, ja. nee, habe ich nicht. Genau. Und ich denke, aha, wie interessant ist das denn jetzt? Und dann mhm. sage ich, siehst du, und überall, wo dein Kind nicht in Freude lernt, das kann nicht im Hirn bleiben. Ja. Und ich habe gerade so auch gedacht, so okay, cool, dieser texanische Lehrer ist ja auch nicht mehr da, der mir die fünf und Sechsen gegeben hat. Und ich habe wirklich nachher echter da kein Ton mehr gesagt, weil der mich jedes Mal in seinem gebrochenen Deutsch mit texanischem Akzent jedes Mal niedergemacht hat. Weißt du? Und das sind nämlich im Prinzip die Ängste, weil andere uns beurteilen und verurteilen und versuchen ja. wirklich dich zu bewerten. Und ich glaube, das ist, es ist ja eigentlich nicht wirklich eine Angst, aber das ist das, was uns zurückhält, wirklich in unser Potenzial zu gehen und zu sagen, hey, und ich probiere mich doch aus. Und ich finde es total ja. grandios, was du gerade auf den Weg bringst, für mich. dieses Auch diesen Mut zu haben, zu sagen, hey, liebe Leute, ich zeige euch mal die Türkei aus einer anderen Sichtweise. Das war nie ein Land, was früher auf meinem Schirm war. Und jetzt bin ich da und habe, das Land hat mich etwas gelehrt und zeigt was Neues. Und was ich immer gerne zum Schluss meines Podcasts mache, weil ich nenne mich ja die Art zu leben. Und es ist jetzt deine Art, dein Leben zu leben und du wählst jeden Tag, wie es sein soll, wie es ausschauen soll, wo es auch in der Freude ist. Und ja, es gibt auch mal Herausforderungen. Was würdest du jetzt dem Zuhörer mitgeben, aus deiner Sicht, seine Art zu leben, wirklich jetzt vielleicht auch an den Start zu bringen, zum Beispiel?
1: Also was, was mir ganz stark geholfen hat, während es ja gerade auch über die Camper Nomads, ist, sich auch ein bisschen in ein anderes Umfeld zu begeben sich mit Leuten zu verbinden, die vielleicht sogar schon da sind, wo du hin willst, um von denen eben wertvolle Tipps zu bekommen, sich mit Leuten zu vernetzen, die auf demselben Weg sind, um einfach auch ja den Ansporn zu haben, okay, der hat jetzt wieder einen Schritt gemacht, jetzt will ich auch wieder weitergehen. Und vor allem auch ein Umfeld zu haben, was, was eben nicht urteilt und verurteilt, wie du es gerade gesagt hast. Also wir werden von klein auf immer bewertet, beurteilt und oftmals auch verurteilt. Und das ist das, was, was mich dann auch oft zurückhalten hat, also, immer diese Angst davor, okay, was, was sagt das außen? Und die sagen ja eh wieder nur oh, Scheiße. Also, das finde ich total wichtig, sich in ein Umfeld zu, zu begeben, wo ich gerade auch drin bin und einfach mega voranrock, weil ich einfach sehe, wie krass die anderen loslegen. Ja, und um sich dann auch einfach verwirklichen zu können, um einfach Sachen ausprobieren zu können und zu wissen, okay, da kommt jetzt keiner her und sagt, oh, das ist blöd, sondern die gehen her und sagen: hey, geil, wie du das gemacht hast. Und jetzt magst du das und das und hier das und das kannst du auch noch machen. Also das war was, was, was bei mir auch ganz viel beeinflusst hat zum Positiven.
0: Ich finde das total genial, weil es passt so zu diesem Thema, ne? dieses im Kopf seine Einstellung verändern und einfach zu sagen, okay, und was für Möglichkeiten gibt es für mich? So dieses wirklich zu sagen, okay, mal Leute anzuschauen, die schon auf diesem Weg sind und auch da diesen Input zu holen. Ich finde es gerade total klasse. Ich bin, bin total dankbar für dieses wundervolle Gespräch mit dir. Und ich weiß ja, du bist demnächst wieder unterwegs Richtung Türkei, weil ne, sie lassen dich ja wieder rein. Ja. ja wenn jetzt der Zuhörer sagt, boah, mit der Lisa würde ich gerne in Kontakt kommen, wie finden die dich?
1: Also ich finde mich einmal auf meiner Homepage www.karavante.com, also Karavante schreibt man wie Karavan mit c und hinten noch ci daran gehängt Ansonsten auch auf Facebook unter Lisa Karavante oder auf Insta auch Lisa Karavante und ja, das ist eigentlich so. Das sind so die Hauptkanäle. Habe ich irgendwas vergessen? Nee. Ich,
0: also ich schreibe das sowieso nachher als Info unter dem Podcast sowieso nochmal drunter, damit ja. die Leute dich dann finden. und Ich sage einfach mal herzlichen, herzlichen Dank für dieses tolle, bereichernde Gespräch. Ich nehme da gerade übrigens selber wieder einiges mit. Ja, <lacht> Ja, und ich danke dir und freue mich einfach. Vielleicht machen wir noch einen Podcast irgendwann. Ich habe da so ein paar Ideen, ja. was alles möglich Ja, ich glaube,
1: da sind noch einige, ja. einiges
0: drin. Ich glaube, wir beide haben da noch so einiges zu erzählen. Und, äh, ja, und sage jetzt einfach den Zuhörer, danke, dass ihr zugehört habt und seid einfach bei der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei. Und sage jetzt hier einfach mal Tschüss und äh, danke, liebe Lisa. Dankeschön, ciao.